0: Cześć kochani, bojająca w obłokach kolejny podcast z cyklu Posłuchajcie Stewardessy. Jeżeli ktoś z Was był wczoraj obecny, wczoraj, czyli w środę, bo co środę o godzinie 19.30 mamy taką tradycję live'ów tak zwanych, czyli naszych spotkań na żywo pogadanek, różne już tutaj słyszałam wersje, na YouTube, na moim kanale YouTube łamane przez bujająca w obłokach, tam zapraszam Was serdecznie co środę o 19.30 nasze spotkanie na żywo. No więc jeżeli ktoś z Was wczoraj był obecny, to wie już, jeżeli ktoś też czyta moje konta w social media, to wie, że obecnie, kochani, mamy konkurs. I dziś chciałabym troszeczkę więcej, wybaczcie, na początku powiedzieć o tym konkursie, ponieważ udało mi się znaleźć pierwszą nagrodę dla osób, które interesują się lotnictwem, które śledzą moje profile, łączą się, rozmawiają, zadają pytania, czytają, słuchają, bardzo mi miło. No, i myślę, że zasłużyliście wszyscy na to, żeby jakieś nagrody włączyć w te nasze spotkania cotygodniowe i regularne zresztą. No i mamy firmę Wings, która ufundowała nagrodę. I firma Wings jest fundatorem, jest organizatorem, jakby tego konkursu. Przeznaczyła walizkę kabinową. Walizkę piękną, bardzo wytrzymałą, sprawdzoną zresztą przeze mnie, ponieważ ja też wcześniej korzystałam z kuferków tej firmy, kiedyś właśnie prezentowałam swoje dokumenty personelu pokładowego, wyciągałam je z tego kuferka jedna z naszych koleżanek, która nas oglądała wówczas napisała potem w komentarzu, że chciałaby bardzo mieć taką walizeczkę, no i tak sobie pomyślałam, czemu nie, zapytałam i firma Wings jak najbardziej jest chętna, żeby Was obdarować taką walizką. Jest kilkanaście kolorów do wyboru, jeżeli chcielibyście zobaczyć jaki to model i chcielibyście więcej poczytać o zasadach konkursu, a są bardzo proste, wystarczy tak naprawdę obserwować mój profil Bujająca w Obłokach, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku. Zapraszam Was tam bardzo łatwo mnie znaleźć, Bujająca w Obłokach i na pewno traficie na właściwe konto. No i później um, należy zaobserwować też w profil odpowiedniej firmy Wings i odpowiedzieć na jedno banalnie proste pytanie, które myślę, że żadnemu z Was nie sprawi żadnej trudności. No a potem już wystarczy tylko trzymać kciuki w kolejną środę o godzinie 19.30 na live'ie na YouTube. To też jest zresztą wyjaśnione w opisie tego konkursu. Będzie losowanie na żywo. Wybierzemy jednego zwycięzcę, wylosujemy, który otrzyma od firmy Wings i bezpośrednio już będziecie się kontaktować z firmą. Ja nie jestem administratorem rodu, nie, nie mam żadnej styczności tą nagrodą, nic z nią wspólnego, nie przetwarzam waszych danych osobowych, więc nie trzeba będzie pisać do mnie żadnych swoich poufnych danych, to wszystko już załatwicie sobie bezpośrednio z firmą, z firmą, która funduje nagrodę, tak z firmą Wings, czyli producentem tej walizki. No i mam nadzieję, że wygra ten, kto powinien, bo ja oczywiście będę tutaj wszystkie osoby, które wypowiedziały się w komentarzach traktować jednakowo będzie losowanie, życzę wszystkim powodzenia, trzymam kciuki. Kochani, a ja przechodząc do meritum naszego dzisiejszego odcinka, o czym jeszcze chciałabym powiedzieć. No wczoraj na live'ie rozmawialiśmy sobie o bagażu, bo tak ta nagroda, walizka kabinowa zainspirowała mnie troszeczkę do tego, żebyśmy porozmawiali sobie wczoraj o bagażu i myślę, że dzisiaj pociągnę też ten wątek. Wiem, że nie wszyscy z Was, którzy tutaj słuchacie mnie, też oglądacie i czytacie więc jeżeli ktoś z Was będzie miał zdublowane informacje w tej formie, no to mam nadzieję, że wybaczy, ale być może słuchając czegoś dwa razy bardziej nam się to wszystko jakoś w głowie zakoduje. Ja wczoraj opowiadałam o bagażu kabinowym, opowiadałam o tym, że przewoźnicy lotniczy mają różne wymiary, oczywiście pewnie o tym wiecie, ale różne dozwolone limity, wagi takiego bagażu. Zwracam Waszą uwagę na fakt, żeby każdorazowo i do tego zachęcam, żeby każdorazowo przed lotem wchodzić na stronę przewoźnika, sprawdzać sobie jakie są warunki przewozu tego bagażu, bo możecie się mocno zdziwić. I wczoraj na przykład właśnie na tym live'ie na YouTube przykładowa pierwsza, lepsza strona naszego narodowego przewoźnika, który podaje wszelkie możliwe szczegóły, specyfikacje dotyczące bagażu, ale też tego co wolno, a czego nie wolno przewozić. Czy to w bagażu właśnie kabinowym, czy w bagażu rejestrowanym, bo uwaga, są też takie rzeczy, których z kolei nie wolno przewozić w bagażniku, a wolno je mieć tylko i wyłącznie przy sobie. No i tutaj a oczywiście to wszystko, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to w lotnictwie nie chodzi o pieniądze, ale chodzi o bezpieczeństwo, czyli naszą słynną e, dewizę safety first bezpieczeństwo najpierw, słynne międzynarodowe zdanie, które wszystkie załogi mają zakodowane w głowie. No i tutaj oczywiście też chodzi o bezpieczeństwo. Ja podawałam przykłady paru przedmiotów takich użytku codziennego, których być może wy w ogóle ogólnie pasażerowie, bo nikogo oczywiście tutaj nie, nie podejrzewamy o jakieś celowe złe zamiary w pierwszej kolejności, nie zdajecie sobie być może sprawy, że są to na terenie em, może nie na terenie, na pokładzie samolotu tak zwane dangerous goods czyli niebezpieczne materiały dangerous goods to jest taka klasyfikacja przedmiotów um, i tutaj nie chodzi o jakieś narzędzia typu noże, nożyczki i tak dalej chociaż oczywiście pewnie wiecie o tym, że ich też nie wolno przewozić w bagażu pokładowym ale to nie chodzi o tego typu materiały, chodzi o um, przeróżne rzeczy i niektóre z nich to są um, takie przedmioty użytku codziennego to mogą być spreje do włosów jako pojemniki pod ciśnieniem, jako gazy, mogą to być różne ciecze, mogą to być baterie do laptopa, mogą to być baterie, które macie w swoim smartfonie. Na stronie naszego Narodowego Przewoźnika jest nawet informacja, uwaga, o dwóch typach, e, jeden typ smartfona i jeden tablet, którego nie wolno, jeżeli macie dokładnie ten model, tę markę, nie wolno go przewozić w bagażu e, kabinowym, w ogóle nie wolno go przewozić na pokładzie samolotu. Tutaj możecie być zdziwieni, dlatego że uznano na podstawie różnych incydentów, że te baterie bardzo często, na, często oczywiście to jest tutaj takie bardzo płynne słowo, no ale w odniesieniu do iluś tam incydentów, te baterie generalnie eksplodowały, były jakieś incydenty spowodowane, wywołane tymi bateriami, no i chcąc tutaj zapewnić bezpieczeństwo, chcąc uniknąć pożaru na pokładzie, zabrania się ich przewozu. Takie materiały niebezpieczne, ja też opowiadałam, podawałam przykład, jak to kiedyś na lotnisku w Rzymie filmicznym zabrano mi, e, uwaga panie, lakier do włosów, to był taki lakier do włosów pewnej marki, który był przeze mnie umiłowany, ukochany, bo był bardzo mocny, miał bardzo dobry skład, i zawsze zastanawiałam się, co takiego jest w tym lakierze, że moje włosy tak świetnie się trzymają, a jak wiecie, Stewardesa zawsze włosy Stewardesy są narażone na e, pobyt w przeróżnych warunkach atmosferycznych. Naszym wrogiem jest przede wszystkim wiatr, e, zła pogoda, deszcz, e, nasza fraca fizyczna, schylanie się, e, tego niektóre fryzury nie wytrzymują i dlatego nasze lakiery do włosów muszą być przetestowane, sprawdzone. Generalnie słuchajcie, większość kosmetyków, które e, Stewardesy mają przetestowane, mogę Wam, drogie pani, polecić, że są one skuteczne w warunkach ziemskich, bo jeżeli jest jakiś krem do twarzy, jeżeli jest jakieś serum, jeżeli jest jakiś żel do bolących nóg, cokolwiek co istnieje na rynku, co w samolocie przy takim na natężeniu pracy fizycznej i spędzania po kilkunastu godzin dziennie w szpilkach. W takim, w takim ciśnieniu, jakie panuje w samolocie, bo pamiętajcie, że w samolocie jest inne ciśnienie i jest inna wilgotność. Jeżeli jakiś kosmetek daje radę i sprawdza się świetnie w warunkach lotniczych przez ileś tam godzin, tyle, tyle godzin, co my spędzamy miesięcznie, rocznie w samolocie, to znaczy, że na ziemi sprawdzi się jeszcze lepiej, dlatego bardzo serdecznie mogę Wam go polecić. I myślę o tym, i to tak tytułem wstępu, to jest na razie w powijakach, żeby zaproponować Wam parę takich, zarekomendować kosmetyków, może rzeczy, trików, które my, u, których my używałyśmy przed lotem w trakcie lotu po locie, żeby jakoś przetrwać w tej specyficznych warunkach pracy, jaką my mamy. No, i może być może będę mogła Wam zdradzić parę i podzielić się. Myślę, że niektórzy skorzystają na pewno ale to tak e, wybiegając troszeczkę do przodu, a skupiając się już na naszych materiałach niebezpiecznych, więc mówiłam o lakierze do włosów, który został mi skonfiskowany przez Pana z kontroli. E, pan z tej kontroli lotniskowej, stojący na bramce, tam gdzie musicie wykładać wszystkie rzeczy na taśmę, pokazywać, może otwierać bagaż podręczny. No, Pan zauważył, że mam tam jakiś pojemnik pod ciśnieniem, kazał mi go wyjąć, pokazać, sprawdził etykietę i faktycznie, słuchajcie, jeżeli weźmiecie sobie do ręki nawet zwykły, nie wiem, Dezodorant, Jeżeli macie dezodorant w aerozolu, jeżeli macie właśnie jakieś suchy szampon do włosów, teraz jest na to moda, ja też korzystam, spraye, lakiery, inne rzeczy właśnie w takich pojemnikach pod ciśnieniem, to możecie zobaczyć, że tam z tyłu są takie kolorowe etykiety, kwadraciki, trójkąciki i inne, które po prostu coś oznaczają, najczęściej oznaczają, że coś jest bardzo łatwopalne, że coś może eksplodować i tak dalej, i tak dalej. I Pan po prostu uznał, że mój lakier do włosów stanowi zagrożenie, że pod, w takim ciśnieniu, jakie panuje w kabinie pasażerskiej, na pokładzie samolotu, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu i po prostu ten lakier do włosów mi zabrał. Więc zwracam uwagę też na takie rzeczy. Na tej liście naszych materiałów niebezpiecznych są na przykład też leki, Słuchajcie, mnie kiedyś zostały też skonfiskowane, to jest taka zabawna historia, z kolei w Paryżu tym razem, tabletki na wypadanie włosów, które sobie upatrzyłam i kupiłam zadowolona w aptece francuskiej, pan, który mnie zatrzymał, kazał mi otworzyć po prostu ten pojemniczek i chciał sprawdzić, co tam jest w środku, no bo wiadomo, że różne rzeczy możemy w takich pojemniczkach przewozić, nie był pewny, więc ja je otworzyłam, pokazałam, Pan na szczęście przeczytał sobie etykietę, była, producent był francuski, pan był Francuzem, to rzecz działa się w Paryżu, więc wszystko zrozumiał i to też było na moją korzyść, że wiedział, że to jest ten produkt, zapytał mnie co to jest, ja mówię, że no to są, wie pan, tabletki na wypadanie włosów, a pan <ścoughs> chciał troszeczkę rozładować atmosferę, bo widział, że ja się zestresowałam, to już było dawno temu, jeszcze nie byłam wtedy stewardessą, słuchajcie, byłam zwykłą pasażerką. I zapytał mnie, czy, a czy, proszę pani, czy one działają? I zaczął się śmiać. I ja wtedy przyjrzałam się mu, a pan, no, był łysy i, i, i chciał tutaj zarzucić takim żartem żeby pokazać, że no oni oczywiście muszą poważnie, bo muszą poważnie i chwała im za to podchodzić do swoich obowiązków, ale są też ludźmi, mają też poczucie humoru i kiedy mogą, to wtedy sobie też żartują i oczywiście, że wszyscy rozumiemy się wzajemnie i oni też wiedzą, że no... Wiadomo, że ta kontrola dla nikogo chyba nie jest miła i chyba nie znam ani jednej osoby, która lubi przechodzić przez tę ramkę. Nawet załogi, słuchajcie, mogę Wam zdradzić, tajemnice, narzekają na to, ale to już temat na inny podcast. Na liście tych materiałów niebezpiecznych, bo generalnie lista zawiera ileś tam klas, ona zawiera 9 dokładnie klas, to już są takie szczegóły znane bardziej załogom i one różnią się w zależności od tego, jakiej są konsystencji. Jaka to jest kategoria, co one mogą spowodować, dlaczego są niebezpieczne, i tak dalej, są odpowiednio podzielone. Tam mogą być na przykład, słuchajcie, akumulatory do wózku inwalidzkich, mogą być, em, może być na przykład suchy lód, to może być dla kogoś z Was niespodzianka. No, warto, słuchajcie, naprawdę, żebyście przejrzeli sobie, jeżeli wstukacie sobie w Google niebezpieczne materiały, e, samolot, czy też lotnictwo, otworzy Wam się pewnie jako pierwszy, jeden z pierwszych przynajmniej linków, e, strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego. i zachęcam was wszystkich jeżeli jesteście fanami lotnictwa, jeżeli lubicie latać, zapraszam Was, zachęcam, żebyście wchodzili sobie na tę stronę ulcu, bo tam są też informacje dla pasażerów, to nie są tylko informacje dla załóg, czy też dla pracowników lotnictwa, ale tam jest też bardzo dużo właśnie takich ciekawostek, przydatnych informacji dla pasażerów, które są napisane takim zrozumiałym językiem, nie ma tam żargonu. Myślę, że naprawdę nie tylko latając często, ale generalnie warto być świadomym wielu rzeczy, jeżeli sobie wstukacie też niebezpieczne materiały, czy też bagaż podręczny, i wejdziecie na stronę naszego na przykład narodowego przewoźnika, Podaje to oczywiście jako pierwszy, lepszy przykład z, z brzegu. Tam jest to bardzo fajnie rozrysowane, są rozpisane dokładnie informacje, dlaczego nie wolno pewnych rzeczy przewozić w bagażu podręcznym, dlaczego należy się spakować w taki, a nie w inny sposób. Są dokładne punkty, podpunkty, co wolno przewozić, co należy zgłosić przewoźnikowi, bo uwaga, część z tych e, tak zwanych niebezpiecznych materiałów, jeżeli będziecie je chcieli przewieźć na pokładzie samolotu, to wy możecie je przewieźć, ale musicie na przykład wcześniej poinformować linię lotniczą. Linia lotnicza musi wyrazić zgodę. W innych jeszcze przypadkach na przykład jest taki specjalny dokument przekazywany kapitanowi, który dokładnie informuje jaki niebezpieczny materiał jest przewożony przez któregoś z pasażerów i gdzie on został na przykład, w której części samolotu on się znajduje, gdzie on został załadowany, w którym miejscu bagażnika i tak dalej, więc to są naprawdę bardzo ważne rzeczy, i zachęcam was do takiego świadomego podróżowania, bo jeżeli coś się wydarzy, coś co ja nie zakładam, tak jak powtarzam złej woli pasażerów, myślę, że to jest po prostu nieświadomość, że wielu z nas, ja też przecież zanim zaczęłam mieć szkolenia z, z tych niebezpiecznych materiałów, które dla nas są obowiązkowe, co dwa lata powtarzamy takie szkolenie, ono się kończy w ogóle egzaminem, to ja też nie miałam świadomości o wielu z tych rzeczach i naprawdę ta lista generalnie jest stała, tam są być może jakieś modyfikacje, ale no pasażerowie po prostu nie wiedzą, bo to są rzeczy, których używamy na co dzień albo które w takich warunkach ziemskich, ziemskiego ciśnienia i naszych tych tutaj specyfikacji są po prostu nieszkodliwe u nas na ziemi. tak? Natomiast w powietrzu już w takich warunkach, jakie panują w samolocie mogą naprawdę stanowić zagrożenie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli w samolocie coś wybuchnie, eksploduje albo nawet jeżeli coś się wyleje, rozleje, to będzie jakiś, jakaś ciecz, jakiś gaz, jakiś w ogóle konsystencja, którą naprawdę trudno będzie zneutralizować. My oczywiście mamy taką specjalną apteczkę tak zwaną do niebezpiecznych materiałów, tam mamy różne rękawice, które nie wchodzą w reakcję właśnie z niektórymi cieczami i tak dalej. Oczywiście, że my z tego wszystkiego korzystamy, no ale uwierzcie, że to może być niebezpieczne i e, no chyba nikt z nas, latając jako pasażer, nie chciałby przyczynić się do tego, żeby zagrożone było nasze bezpieczeństwo właśnie od tej strony, że przewoziliśmy coś, czego nie wolno przewozić, a nie wiedzieliśmy. Więc dlatego naprawdę zachęcam Was raz jeszcze do odwiedzania strony danego przewoźnika, do wczytywania się w różne informacje przydatne, strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego, sekcja dla pasażerów, przeróżne bardzo fajne rzeczy, przeczytajcie kiedyś w wolnym czasie, naprawdę warto. Jeśli chodzi jeszcze o pakowanie się, ja tutaj wczoraj opowiadałam na live też taką anegdotę o Pani, jednej z naszych pasażerek we Francji, która leciała z nami. Słuchajcie, taka pechowa sytuacja, Pani się spóźniła, biegła dosłownie do terminala w ostatnim momencie koordynator naziemny, który specjalnie po nią pojechał, bo my już czekaliśmy z pasażerami na pokładzie, gdy okazało się, że ta pani dopiero przechodzi przez kontrolę i tam była też eskortowana przez tą obsługę naziemną, żeby jak najszybciej dotarła na bramkę i żeby ją dowieść do nas, nasz kapitan zgodził się poczekać na tę panią, no i koordynator naziemny, który po nią pojechał i przywiózł ją osobno do samolotu, gdy nasi pasażerowie już zajmowali miejsca, już czekali, tak się spieszył, żeby zdążyć, że e, wyobraźcie sobie przekroczył maksymalną, dopuszczalną prędkość na płycie. Ja o tym pisałam też na moim blogu, zapraszam blog e, bujająca w obłokach wordpress.com. No i to się stało. To było w I wyobraźcie sobie, że ruszyła za nim spod terminala policja lotniskowa, która zobaczyła, że on bardzo szybko się porusza po płycie i dotarła za nim w pościgu aż pod nasz samolot. Tymczasem pan wiózł pasażerkę i dodatkowo jeszcze coś się stało? Ta pani, ponieważ ona dotarła w ostatnim momencie, a miała bagaż rejestrowany, ten jej bagaż gdzieś w natłoku, w tym pośpiechu, w tych ostatnich minutach, Został zagubiony, po prostu nie była w stanie obsługa lotniskowa zlokalizować tej jej walizki i doładować jej do naszego bagażnika na ten ostatni moment. No i pani jadąc obok właśnie koordynatora jego samochodem służbowym usłyszała jak obsługa zajmująca się bagażami z terminala łączy się z nim przez tą krótkofalówkę i informuje go o tym, że walizka tej zagubionej pasażerki gdzieś nam zaginęła. Nie dość, że jechała za nim policja, to jeszcze pasażerka siedząca obok usłyszała to. Weszli na pokład, wyobraźcie sobie, że to znaczy weszli, weszła ta pani na pokład, ponieważ koordynator został w tym czasie zatrzymany przez policjantów pod samolotem, pod naszymi schodkami, pani weszła sama, zaczęła już na mnie krzyczeć, denerwować się, że ona nie zajmie miejsca, że ona w ogóle odmawiała wykonania lotu, odbycia lotu, tak? bo jej bagaż nie dotarł na czas pod samolot. Ja w ogóle nic o tym nie wiedziałam, bo mi ta informacja o bagażu rejestrowanym nie jest potrzebna, ona jest potrzebna pilotom do obliczania wyważenia. Mnie akurat to nie jest potrzebne, więc ja nawet o tym nie, miałam, nie byłam poinformowana, nie miałam tego świadomości. No Powiem Wam, że sytuacja bardzo, bardzo wyjątkowa, niezapomniana tak naprawdę, aż została historią mojego bloga. Jak zakończyła się ta historia, to zapraszam Was do lektury mojej książki, którą mam nadzieję, że już wkrótce się ukaże i będziecie mogli przeczytać. Nie chcę teraz zdradzać wszystkiego. Być może ktoś z Was kiedyś jeszcze parę lat temu czytał mojego bloga i kojarzy zakończenie tej historii. Jeśli tak, to pozdrawiam. A jeśli ktoś nie kojarzy, to tym lepiej. Mam nadzieję, że przeczytacie wkrótce w książce. Ale do czego zmierzam? Okazało się, że ta pani, która w końcu została udobruchana i poleciała z nami, koordynator, którego panowie policjanci na chwilę wypuścili do nas do kabiny, żeby zajął się już tymi końcowymi przygotowaniami lotu i między innymi udobruchaniem właśnie tej zdenerwowanej pani, udało mu się ją przekonać, żeby z nami poleciała, wystartowaliśmy, jesteśmy w powietrzu, lecimy sobie, a tymczasem pani podchodzi do mnie i mówi, że... W sumie to ona nie wie, po co ona z nami leci, bo w tej walizce w tym bagażu rejestrowanym, który gdzieś tam podobno w terminalu lotniska wylotu zaginął i nie leci z nami. Ona ma klucze do domu. A ona mieszka sama, i teraz w sumie po co ona leci, skoro ona do domu się nie dostanie i nie ma dzisiaj gdzie spać. <śmiech> no, nie będę zdradzać. To też na blogu i w książce, jak poradziliśmy sobie, a poradziliśmy, się, poradziliśmy sobie z tą sytuacją. Ale chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że właśnie takie rzeczy jak klucze, dokumenty, wszelkiego rodzaju cenne dla Was, przydatne, wręcz niezbędne Wam przedmioty, warto zawsze mieć przy sobie. Zawsze warto mieć tę świadomość, że Wasza walizka, Wasz bagaż podręczny, nawet jeżeli jest wymiarowy, to może się okazać, że dla tego samolotu, który został podstawiony, który będzie wykonywał dany lot, Wasza walizka jest za duża jako bagaż podręczny, bo jeżeli my na przykład lecieliśmy wówczas na turbo śmigłowcu, na Sabie czy, czy też latałam na ATR-ze, no to tamte walizki, które są standardowe dla Boeinga, dla Airbusa po prostu się nie mieszczą i może się okazać, że taka walizka zostanie Wam skonfiskowana pod schodami i załadowana mimo wszystko do bagażnika, bo po prostu do kabiny już nie wchodzi. No i co wtedy zrobicie? Bo na przykład nasz narodowy przewoźnik na, w tych informacjach dla pasażera, o których wspominam, informuje dosku, dokładnie, że na niektórych lotach, a dokładnie na lotach, które który są obsługiwane przez samolot Bombardier, wszystkie, wszystkie walizki, nawet te, które w innych, w tych większych, średniodystansowych samolotach są traktowane jako bagaż podręczny, u nich na tych lotach obowiązkowo idą do bagażnika. Jednocześnie lot zaznacza, że przewóz wszelkich informacji, e, wszelkich przedmiotów typu klucze, e, właśnie dokumenty, portfele, jakieś rzeczy cenne, biżuteria itd., jeżeli pasażer umieści je w bagażu rejestrowanym, albo umieścić je właśnie w takiej walizce, która na tym locie zostanie Wam i tak skonfiskowana, bo jest za duża, mimo że jest bagażem podręcznym i znajdzie się w naszym bagażniku, to przewóz ich odbywa się tylko i wyłącznie na odpowiedzialność pasażera, ponieważ linia wyraźnie zaznacza, że tego typu przedmiotów nie powinno się wręcz nie wolno przewozić w bagażu rejestrowanym, a należy je zawsze mieć przy sobie więc polecam Wam mieć to na uwadze i mieć tę świadomość, że może do takiej sytuacji dojść i dlatego pakujcie się zawsze tak, żeby takie rzeczy mieć zawsze gdzieś przy sobie w kieszeniach, nie wiem, w jakiejś aktówce nawet jeżeli leci się z jakąś, nie wiem, e, e, torbą na laptopa tak zawsze można to tam przyłożyć, żeby mieć to przy sobie w kabinie i też, a jeżeli już musicie je umieścić w walizce, w bagażu podręcznym to umieszczajcie je zawsze na wierzchu jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś w ostatnim momencie nawet pod schodami samolotu zwróci wam uwagę i poprosi, żebyście jednak oddali walizkę do bagażnika, to zawsze zajmie to dosłownie parę, paręnaście sekund, żeby otworzyć tę walizeczkę i te rzeczy właśnie takie cenne, wartościowe będziecie je mieli na samej górze, tak? Czyli w miejscu widocznym, nie będziecie musieli wszystkiego przewracać, wywalać co na płycie lotniska. No może być naprawdę problematyczne, zwłaszcza gdy zacznie to robić kilkanaście osób na raz. No i żeż z łatwością nie po prostu wyjmiecie i przełożycie gdzieś do kieszeni, czy nawet weźmiecie do ręki i zabierzecie na pokład. Więc takie świadome pakowanie, myślcie o różnych sytuacjach, jeżeli chcielibyście usłyszeć więcej porad, jak się pakować, co jeszcze może się przydarzyć i czego należy mieć świadomość pakując walizkę na lot, a wydawałoby się, że to taka prosta czynność, to zapraszam Was na YouTube, na mój kanał Bujająca w Obłokach i tam właśnie w filmie, wszystko film nazywa się Wszystko, czego nie wiecie o przewozie bagażu, długi odcinek, prawie półtorej godziny, gdzie opowiadam różne inne historie i udzielam większej ilości rad, z których mam nadzieję skorzystacie. Kochani, zapraszam Was serdecznie, zostańmy w kontakcie, a jeżeli jesteście ciekawi o czym będzie kolejny podcast, to już w przyszły czwartek zapraszam tutaj. A dzień wcześniej, w środę wieczorem o 19.30 losowanie walizki w konkursie firmy Wings. Zapraszam na YouTube, losowanie będzie na żywo. No i oczywiście zapraszam wcześniej do udziału w konkursie na Facebooku i na Instagramie. Myślę, że walizka jest tak piękna, że naprawdę warto, warto powalczyć o to, by ją wygrać. Dziękuję raz jeszcze Justyna Kłęk, bujająca w obłokach. Seria podcastów, posłuchajcie stewardesy. Do usłyszenia za tydzień.